0: O aeroporto de Viracopos faliu, as concessionárias, a empresa, as empresas né, que pegaram ele para administrar faliram, isso já é de maio do ano passado e agora estão fazendo um acordo para devolver o aeroporto para a União para ele ser concedido de novo e elas saem e vão ver o que vão fazer. Isso aí é bom pra gente entender como é que se faz privatização e como é que não se faz privatização. E pra gente entender também a diferença de privatização e concessão e tudo mais. Porque você já vê, você vai ter o pessoal, não vou nem dizer de esquerda, o pessoal anti-mercado falando, ó, oh, tá vendo? Miracopos é a prova de que a privatização não funcionou. Ah, mas e as outras que funcionaram? A gente ignora. Porque não são convenientes à nossa narrativa. A gente foca no que deu errado. E só fala disso como se fosse a única coisa que aconteceu. Você já sabe que eles vão fazer isso. Então vamos entender o processo todo aqui. E começa pelo fato de que foi uma concessão feita pela Dilma. Aí você já olha e fala, ah, vai ficar divertido isso aqui. E aí você pensa, cara, eu não queria ser um gestor como a Dilma. Talvez você tenha uma empresa... Você está gerindo sua empresa aí? Talvez você está pensando em abrir uma empresa, precisa de ajuda com isso, e não quer falir a sua empresa que nem a de uma uma lojinha de 99, ou falir o Brasil também. Você precisa de ajuda. É por isso que eu tenho uma empresa chamada Capitalize que é uma consultoria de negócios. A gente ajuda você a gerir a sua empresa melhor, a resolver os problemas que você tem, às vezes as pessoas precisam de ajuda, a gente está aqui para isso. E se você quer abrir uma empresa também, a gente te ajuda a desenhar um negócio bonitinho, começar certo, sem fazer cagada para dar menos problema para você lá na frente, certo? Então, se você quiser aprender mais sobre isso, tem o nosso Instagram que vai estar tá lá na descrição para você dar uma olhada sobre isso. A gente está lançando vários conteúdos e vai lançar um negócio também sobre abertura de empresas uh, mais para frente notícias virão ainda. Mas voltando para a privatização da Dilma. Primeiro que não é uma privatização. É só que toda vez que tem alguma coisa de mercado no meio, os jornas e esquerda já começam a berrar que é privatização. E não é. Isso aconteceu, por exemplo, no novo marco do saneamento, que eles falaram, não, isso aqui vai privatizar a água. Não, na verdade, o novo marco do saneamento dizia que agora cidades, quando vão contratar saneamento, tem que fazer uma concorrência e empresa privada pode concorrer. Então eles olham e falam, não, mas empresa privada pode concorrer. Então a gente está literalmente vendendo o Brasil no mercado livre por Bitcoin. Lógico. Você vê esse tipo de argumento podre. O que está acontecendo é uma concessão. Uma concessão é quando tem um bem que é do Estado e ele vai passar por um certo tempo dentro de certas condições para ser administrado por alguém. Então o terreno do aeroporto não vai ser da empresa. O aeroporto não vai ser da empresa. Se eles quiserem passar o trator, não pode. Eles não se tornam... Então numa concessão você não se torna dono de um bem. O que acontece é que o Estado fala, oh, toca esse negócio aí, a gente passa para você, faz a gestão aí, beleza, não precisa ter funcionário público, a gente só vai colocar algumas barreirinhas aqui, um contratinho, e daqui X anos isso volta para gente. E daí a gente vai relicitar, vai fazer uma concessão disso de novo para talvez vocês, talvez outra empresa, vamos ver. Isso é muito diferente de uma privatização, onde quem compra ganha o controle do bem. Então se essa pessoa comprou uma empresa estatal, uma empresa comprou uma empresa estatal, lá, ele quiser fechar a empresa ou mudar o core business inteiro ou fazer uma puta revolução lá dentro, ele faz. Se ele quiser fechar o negócio inteiro e transformar num circo, ele transforma, a empresa é dele, ele faz o que ele quiser. Então tem uma diferença muito grande nisso em o que, que você pode fazer. Quando você é um concessionário, você tem a concessão de um aeroporto, você basicamente pode fazer uma gestão boa pra caramba. Mas ainda assim, dependendo do tipo de contrato, você pode ser obrigado a fazer várias coisas. Ah, você vai ter que construir uma nova pista aí. Mas não quero. Mas eu mandei, pô. Pra construir. Ah, eu queria subir o preço. Não, não pode, porque o contrato diz isso aqui, isso aqui. Agora, numa empresa privada... Né, que foi privatizada, vou falar, não, vou botar o preço aqui, eu vou fechar isso, eu vou fazer um novo produto, etc. Tem diferenças grandes de o que você pode fazer em termos de empreendedorismo e gestão dentro disso. Uma vez entendido isso... Como é que é as peculiaridades da concessão da segunda rodada de aeroportos, que foi Galeão, Guarulhos e Viracopos? Primeiro que tem uma coincidência engraçada, que eles foram feitos a Copa, né? Não vamos conceder isso aqui pra Copa, pra tá? porque vai copar para caramba, e o Brasil vai crescer, vai passar os Estados Unidos em dois meses, vai ser lindo para caramba. E aí a gente vai fazer a concessão, e daí você vê quem que ganhou os leilões, e você fala, quem que ganhou? O Debreche? OAS e UTC. Você fala, Rafael, essas não são as empresas da Lava Jato? São. Então, olha que coincidência. Porque é coincidência. Cara, o que, que é isso? Cadê o chapeuzinho de alumínio aqui, né, pessoal? É claro que é coincidência que as três grandes empresas da Lava Jato do Petrolão ganharam os três aeroportos concedidos pela Dilma Rousseff. Entendeu? Se alguém achar alguma coisa estranha, é... é pessimismo. mesmo. É porque o cara odeia pobre, é porque o cara não quer que pobre viaje de avião. É isso, entendeu? Já, já começa meio estranho por aí. OK? Agora durante o processo de concessão, o que eles resolveram fazer foi reinventar o jeito de fazer concessão. Gente, considerou porto? Não é uma coisa nova no mundo. Já foi feito para todo lado. Aí o governo brasileiro aqui, o governo de Rousseff resolveu, não vamos fazer o nosso jeito. Vamos fazer o nosso jeito de contrato, o nosso jeito de fazer negociação, ou nossa se ia é falar e aí você tem, entre as várias jabuticabas que tem dentro do negócio, você tem a Infraero como sócia. Aí imagina, você comprou o aeroporto no Brasil do governo Dilma Rousseff. Já começou bem. Aí você fala, pô, quem que vai ser meu sócio? A Dilma, com a Infraero. Porque, né, é estatal, então é controlado pelo governo. Então você vai ter ali, na reunião do board, o cara apontado pela Dilma. Como é que vai dar isso? E ele tem poder decisão, tem que investir também. Aí você vai fazer alguma coisa ele tem que botar capital também. Aí se ele não botar, aí não vai ser feito. Ah, mas e se tinha a previsão contratual que você tinha que fazer? Bom, você começou a fazer. Mas não tem o capital do sócio, o sócio não colocou, então não foi feito, então você vai tomar multa. Então você toma multa, ele toma multa. Mas como ele é governo, ele. Dane-se. Mas daí você toma uma multa, porque você não fez. Mas você fez, é só que o governo não fez. Então você tomou uma multa do governo. Isso é era... É umas maluquice que, cara, não tem muito como entender. Depois você fala, não, pera, esse contrato vai ser julgado pelo Brasil e o governo pode mudar o contrato unilateralmente. É. Então o contrato é assim, você manda em mim. É. Sério? Outra coisa também importante durante uma concessão, é, seja ela feita pela Dilma ou não, é você explicar para quem está comprando quanto que o cara pode esperar que ele vai ganhar ali dentro. Então, você tem que ter um estudo. Bom, então, e aí? Quantas pessoas vão vir a passar nesse aeroporto? Quanta carga vai ser passada? Quanto dinheiro eu consigo ganhar de publicidade? Quanto dinheiro eu consigo ganhar com y, os, os carrinhos de comida lá dentro? O que, que eu posso fazer com isso? Então, você tem que colocar um estudo. Não, desse estudo vai estar lá o crescimento do PIB. E quanto é que a Dilma achou que o PIB ia crescer no Brasil em 2013, 2014? 14? você olha aquele estudo e você fala meu Deus, cara, o Brasil vai passar todo o mundo, o Brasil vai colonizar Marte em 2031, nesse passo, meu Deus do céu aí tinha uma expectativa de crescimento, tinha um monte de coisa, os números super bonitos, aí 2014 começa a crise do Brasil 2015 puf, 16, 17 não é à toa que o aeroporto quebrou em maio de 2018, falou, cara, não dá, bicho o que vira a copos também é um aeroporto de carga relevante, tem um terminal de carga importante lá e daí você não tem fluxo de passageiros não tem carga, não tem trem-bala, porque ia ter... <risos> Alguém lembra dessa? Alguém lembra dessa que ia ter um trem-bala? Então, ia ter um trem-bala. Não teve trem-bala. <risos> tinha todas essas expectativas e foi muito menos do que o um entregue. Então o que acontece? Os caras compraram uma coisa achando que ia ser uma coisa. Não foi, foi outra. A economia foi pro saco, não teve faturamento. Agora, quem fez essa conta? que assim, é engraçado que também não tem responsabilização, né? Você pode fazer essa conta, essa projeção e tudo mais e daí não é isso e daí, daí que quem comprou se ferrou. E outro gravante em cima também foi que tinha dinheiro do BNDES dentro, né? Porque agora a empresa está falida, tem tá recuperação jurídica, tá vendo como é que vai fazer esse negócio? E o maior credor é o BNDES. Então foi dinheiro seu que foi a juros subsidiado para uma empresa envolvida num escândalo de corrupção que comprou o um aeroporto com estimativas econômicas malucas, e agora esse negócio quebrou e o BNS vai levar um garfo em cima disso, vamos ver como é que vai ser pago, Pronto, não vai ser pago, e quem vai pagar essa conta é você. Aí você fala, mas pera, mas se teve que entrar o BNDES para fazer isso com juros é porque é, que o resto do pessoal não achava que valia isso, né? Porque sim, tem um monte de bancos pelo mundo que vão estar tá interessados em fazer um financiamento desses, se fosse sério. Fala, pô, estão concedendo um aeroporto lá, sei lá, em Madrid, ah, o HSBC pode querer entrar nisso, pode falar, ou o Santander, que é espanhol, por exemplo. Pode falar, pô, isso aqui vai ter movimentação, é um negócio de economia importante, mas é uma empresa grande, respeitável, pô, os caras precisam de 3 bilhas emprestado. Ah, vamos fazer, pô, um negócio seguro, o um negócio tem um bem ali, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, beleza, a gente está interessado em fazer isso. Aí você fala, se o cara teve que correr para o BNDES... É, para um juro subsidiado do BNDES é porque ninguém achou que isso aí vale a pena. Então você vai ter que me dizer que o cara que avaliou o crédito disso aí é mais inteligente do que todos os avaliadores de crédito do mundo. Porque você tem os maiores bancos do mundo e nenhum deles se interessou em fazer isso nesse preço. O BNDES achou que era uma boa ideia. Falou, não, vamos fazer isso aqui por esse juro. É, o gênio é você, né? Por isso que o BNDES deve ser o maior banco do mundo e tudo, mas não, né? Não. Faz investimentos geniais, tipo metrô em Caracas e Porto Cuba. Então, cadê o avaliador dessa porcaria? Quem que avaliou isso? Quem que olhou e falou, ah, vai dar bom, vai dar bom. Porque todo banco tem que fazer isso. Tem que olhar o um negócio e falar, qual que é a seriedade disso aqui? Qual que é o risco? Qual que é, o... qual que é a chance da gente tomar um garfo na cara? Qual que é o retorno disso aqui? Qual que é a qualidade dessa empresa? Qual que é a confiabilidade do processo? Cadê o cara que avaliou isso? Cadê a equipe que avaliou isso? Que botou o teu dinheiro... Especialmente de quem vende carteira assinada, né? Porque parte do Bnds foi dinheiro tomado em dívida que já foi jogando no Bnds. Agora, era financiado pelo FAT, que é o Fundo para o trabalhador, que é da CLT. Então você tem muito um trabalhador por aí que nunca vai pegar avião na vida, <risos> dependendo, às vezes, uh, e vários aí que não vão pegar avião em virar copos, que o dinheiro foi usado para financiar o BDS para um empréstimo extremamente questionável para um negócio, e não vai dar nada. Não vai dar nada, bicho. Se ninguém queria fazer esse crédito, pode ser que é porque não era um bom negócio. Ou nesse preço, nesse juro. Não era um bom negócio. Mas foi feito. Isso aí é a aula de Brasil, gente. Então assim, lições para aprender com isso. Primeiro, concessão, privatização, PPP, etc. é contrato. E contrato é uma habilidade. Fazer um contrato bem feito... Cara, isso vale o peso do contrato em ouro. Ou mais, muito mais, na verdade. Porque um contrato que dá problema, um contrato que dá pau, cara, acaba com uma empresa. Dica simples de empreendedorismo. Olha os contratos que você está fazendo. Olha os contratos com o sócio que você está fazendo. Faz isso direito. Não faz aquele contrato genérico. Vai dar porcaria. Aí os caras querem reinventar o jeito de fazer contrato para fazer privatização. Aliás, concessão de aeroporto no Brasil. Ah vai ignorar tudo que foi feito no mundo, tudo que já tem de conhecimento feito de como fazer isso pra ver se o advogado da Dilma consegue escrever um negócio melhor. Tem que fazer esse negócio direito. A segunda lição pra aprender é que não dá pra ficar privatizando ou concedendo com uma porrada de governo no meio tem que fazer 100%, que é o que você está vendo agora nessas novas concessões de aeroportos, e aí ainda respeitando a diferença de privatizações e concessões, mas isso vale para privatização também. É o que está sendo feito agora nessas novas rodadas, que tem vários aeroportos menores agora sendo uh, concedidos e está indo bem. Tem reformas para caramba, investimento para caramba, vamos ver ainda que problemas podem surgir, o que pode acontecer, mas você já vê uma diferença bem gritante... Uh, entre os dois modelos. E não é só não colocar infraero como sócio ou algum maluco estatal no meio do negócio, mas é dar maleabilidade dentro do contrato. Porque qual que seria uh, o ideal? Você ter liberdade completa dentro de um ambiente sem estado. Seria isso o perfeito, certo? Agora, qualquer movimento que você faz nessa direção melhora. O que acontece é que muitas vezes você tem contratos onde oh, a gestão é tua, mas se eu quiser que você faça outra coisa, você faz, tá? Então isso é o que é um funcionário, quase, alguma coisa estranha assim. Não, isso não funciona, você tem que dar o maior nível de liberdade possível, preferivelmente total. Agora, terceiro ponto também, é que também não adianta só privatizar, não adianta só conceder. Quer dizer, conceder já poderia virar uma privatização, né ao invés de ser uma concessão estatal, se torna propriedade privada. Ok, mas mesmo assim não adianta só isso, é o que eu comecei falando. É uma condição necessária, porém não suficiente, ela não resolve o problema completamente. Você vê muitas concessões ou privatizações por aí que, na verdade, são concessões de monopólio estatal. É o governo dizendo, ah, agora antes era um monopólio estatal que não funcionava, agora é um monopólio privado que tem o direito de não funcionar porque é proibido competir. Ou você tem agências de regulação que criam barreiras de entrada e tudo mais, isso não funciona. O que acontece é que você ainda tem barreiras de entrada de governo colocando e você impede concorrência. E o que é concorrência? Entrando um pouco mais no detalhe. Concorrência não é necessariamente a existência de um concorrente ou uh, o aumento de número de empresas. Porque não tem nada a se em, digamos, você tem quatro empresas numa economia, uh, num, num setor qualquer ali, aí você sobe para seis. Não necessariamente isso melhora o mercado, ou não necessariamente você pega essas quatro e manda todas elas, todas elas acharem na metade virar oito, não necessariamente isso melhora. Entendeu? Não é só porque você tem mais firmas num negócio que a coisa melhora. Concorrência é a possibilidade de alguém entrar, é a possibilidade de alguém tentar fazer um produto... Melhor, tentar fazer um produto mais barato, tentar fazer um serviço melhor. Tentar comprar os seus recursos, tentar fazer alguma outra coisa. É a possibilidade de alguém entrar. Porque às vezes você pode ter duas empresas fazendo um excelente trabalho. Você fala, ah, mas tem que ter oito. Não necessariamente as outras seis vão fazer um trabalho muito melhor. Talvez tá? elas sejam uma puta incompetentes que vão pegar aí 1% do mercado e não vai servir para nada. Então você subir o número de concorrentes não vai necessariamente melhorar. O que acontece é que você tem que ter a porta de entrada aberta para se alguma empresa está fazendo alguma coisa muito ruim outra tentar fazer melhor para se alguma empresa está tendo uma margem de lucro muito absurda outra entrar e falar ah, vou pegar um pedaço desse ouro aí é isso que é importante e o que acontece é que muitas vezes em concessões privatizações PPPs etc, etc, etc você vê cláusulas que explícita ou implicitamente dizem não pode concorrer não pode inovar não pode fazer isso aqui. E aí vira o que eu chamo de Estado de bem-estar empresarial, que é basicamente uma lei que diz, ó, esse grupinho aqui tem o direito de dar certo pra sempre e se ele der errado, o Estado tem que salvar de maneiras que eles ganhem dinheiro. Um exemplo excelente disso hoje é transporte coletivo. Você tem, ah, mas os ônibus são de empresas privadas. Muitas vezes sim, mas se o serviço for uma porcaria, você não pode competir e se der prejuízo, o governo vai lá e salva. Então, realmente é o mercado? Não. Tem que entender essas diferenças, tem que entender essas nuances. Mas eu fico feliz que a gente está nesse ponto do discurso onde a gente um, precisa aprofundar mais esses termos. né é só falar, tipo, tem que privatizar, tem que privatizar. Tipo, ok, vamos avançar o raciocínio agora que você já entendeu essa parte, sabe? Estamos andando. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.